0: 95.8 Sláger FM
1: 95.8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része. Kedves hallgatóink, napok óta egy különleges divatbemutatóról beszél egész Budapest. Egy minden percében egyedig állát hozott össze az idén 25 éve pályán lévő jó Beatrix divattervező, aki a főváros előkelő hölgyei töltözteti, én évtizedek óta. Örülök, hogy itt vagy.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást. Valami
1: szóval negyedéves százados jubileumot fogunk most beszélni. És hát majd elmondod, hogy mi a helyzet a főváros divat trendjében, hogy egyáltalán mennyit változott ez alatt a negyed század alatt ez a bizonyos divat. Jó volt megélni ezt a 25 évet?
0: Igen, nagyon jó volt megélni, és hogy nagy örömünkre szolgált, hogy az az ötletem támadt, hogy azok a hölgyek mutatják be a ruhákat, akik valóban a tulajdonosai ezeknek a ruhána. A saját ruháikat mutatták be, mert uh-huh. hogy ami 25 év alatt született, és ezek az ikonikus darabok bizonyos embereknek, hölgyeknek a ruhatárában van. Most jó volt megmutatni, hogy kik azok a nők, akik valóban viselik az én ruháimat. Mert teljesen más ezek a 14 éves, nagyon vékony modelleken látni a ruhákat, mint hogy valóban ilyen húsvér
1: nőkön,
0: akik akik birtokolják, és büszkén viselik ezeket a dolgokat, és ők is nagyon élvezték, és nagyon örültem, és nagyon megtisztelő volt, hogy elvállalták, mert legtöbben azért az üzleti életben nagyon komoly vezetői pozíciókban vannak. Ezt akartam
1: kérdezni, hogy melyik kasztból, vagy melyik pozícióból honnan kerülnek ki?
0: Hát főleg az üzleti életből, tehát üzletasszonyok, és hogy és ők is kiléptek ugye a konfortzónájúból, és akkor kérdezték ugye tőlem, hogy most akkor hogy lesz, hogy az elsősorban nem a törzsvevők ülnek, és mondtam, hát nem a törzsvevők, a törzsvevők férjei ülnek, meg a gyerekek, és hogy mindenki nagyon boldog volt, mindenki mondta, hogy nagyon büszke volt rá a férje, úgyhogy nagyon jól sikerült, és hogy ezek a a
1: jubileum. Igen,
0: jubileum, és hogy hát, mi olyan ruhadarabokat készítünk, amik abszolút értéket képviselnek, és timeless darabok. Uh-huh. Tehát, hogy itt volt olyan ruha, ami 20 évvel ezelőtt készült, de hogy nem mondjuk meg, tehát nem lehet róla megmondani, hogy most ez egy 2020-as, 21-es kollekció. Tehát tényleg ennyire Ki- időtálló? Igen, és hogy Ezek egy hogy nemzedékeken át örökíthető. Tehát van olyan vevőm, akinek a kislánya fogja örökölni a ruhatárát, de a kislányának is van már kicsiben is. Ők úgy vonultak fel, hogy anyuka és kislánya együtt voltak a kifutón, és hogy végül is én úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszélünk mostanában a fenntarthatóságról, és hogy szerintem mi abszolút ezt a kezdetektől fogva ennek a részei vagyunk, hiszen tényleg ezek olyan ruhadarabok, amik generációkon uh-huh. át örökíthetőek.
1: Nem akarok közhelyekkel jönni, hogy 25 még gombózból is sok, de egyébként tényleg, tehát a közhelyekben vannak a legnagyobb igazságok. Ennek a 25 évnek melyik volt a legizgalmasabb része számodra?
0: Hát szerintem mind a 25 év izgalmas de nem volt. volt olyan,
1: hogy ez a korszak valami miatt jobban megmaradt?
0: Nem, szerintem mindig, mindig vannak kihívások, mindig vannak új feladatok, mindig készülünk valamire, és ugye a vevőink már szinte nekünk a barátaink, már hogy van, akinek én csináltam az eljegyzésre, a ruháját, az esküvőre, a gyerekszületésnél részt vettünk benne már, mint hogy együtt uh-huh. örültünk, a gyerek keresztelőjén, tehát most a gyereknek a farsangra mi várjuk a jám, ezeket, tehát hogy hogy mi, tehát, hogy ezek ilyen minden nap velünk vannak, minden nap történik valami, mindig van valami esemény, én úgy, tehát én úgy gondolom, hogy az elmúlt 25 évnek minden egyes pillanata jó volt. Na
1: de azt mondtad, mindig vannak kihívások, a kihívások mikor voltak nehezebbek
0: most, hát Most a pandémia alatt azért nehezebb volt, mert hogy nincsenek események, hogy nem uh-huh. voltak események, és hogy nem volt hova effektívve fölöltözni a nőknek, mert hogy nem jártak se hova, tehát mindenki homofisba volt. Megtaláltuk ezt a piacirést abban az időben, és hogy elkezdtünk mi is maszkokat gyártani, hogy egy éjszaka szembe jutott, hogy most mi lesz a rúzsos szájakkal, és csináltam egy fekete csipkés maszkot, amin egy piros száj van, és ennek hatalmas sikere lett, és hogy minden rosszban van valami jó. Volt egy megrendelésem Amerikából, és az utolsó percig nem árulták el, hogy ki a megrendelő, és kiderült, hogy a Valentino divat tervező a francia kastélyában a szüli napján az egész kastély maszkba volt, és hogy ez... Nagyon nagy öröm volt, és hogy ebben is mutatja, hogy, hogy, hogy mennyire becsülik, becsülték ezt a munkát, hogy megrendelték egy kis budapesti manufaktúrától, holott gondolom nem lett volna nekik olyan bonyolult legyártani, de hát ugye, hogy más ötletét nem vették el. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, és ezzel mondtam a lányoknak a barodából, hát lássák, hogy mindenben, minden rosszban van valami jó.
1: Hol tart most a, a divatvilág itt ebben a pandémiában, tűzdelt időszakban?
0: Hát, ö, Mi minden... a divat
1: Budapesten manapság?
0: Szerintem az emberek, főleg a fiatalok benne, mernek sokkal kifejezőbben mert ez az önkifejezésnek egy bizonyos módja. Uh-huh. Sokkal színessebbek, keresik a magyar tervezőket, tehát hogy, inkább a fiatalabb korosztály az, akiknek most ez fontos lehet, ugye fontos a fenntarthatóság, hogy akkor helyi tervezőktől vásároljanak, és ne a fast fashion márkákat. Uh-huh gazdagítsuk, ugye? Úgyhogy szerintem az elmúlt öt-tíz évben ez javult az az öltözködési tendencia, és tényleg bátran mennek viselni merészebb darabokat is az emberek, ha csak az utcán is megnézünk, vannak jelenségek.
1: Egyébként a bátorság az az idővel jön meg? Tehát régen nem, nem voltak ennyire bátrok az emberek?
0: Hát szerintem egy kicsit, tehát hogy nem volt Most a Budapest Central European Fashion Week ami most már kilencedik alkalommal került megrendezésre, szerintem az, az egy ilyen nagy lökést adott a magyar tervezőknek, hogy most sokkal többet beszélünk a magyar tervezőkről, sokkal jobban láthatóak, és ezáltal sokkal jobban megismerik a magyar emberek, meg a magyar közönség a, uh-huh. a budapesti vagy a magyarországi tervezőket. Tehát ugye ez, ez is egy ilyen nagy segítség volt most az elmúlt időszakban.
1: Az mind múlik, hogy bátrabbak-e az emberek. Most ezen gondolkodtam. Mi lehet a, a motiváció? Vagy a, az, hát, erő, amit az erő, a adja? Megnyílt a
0: világ, az internet, az Aha. Instagram. Tehát hogy hát ezek mind-mind.
1: Igen, a igen. Szerintem,
0: hogy ez egy ilyen felgyorsult világot élünk, hogy vannak ugye ilyen Instagram, sztárok, meg influencerek. Na most ezek jót
1: tettek, vagy nem? Mert hát, ezt még nem tudom eldönteni.
0: Még én se tudom eldönteni, bizonyos értelemben, igen, bizonyos értelemben nem, de vannak olyanok, akiket tényleg érdemes követni és értékeket közvetítenek.
1: Egyébként egy tervezőt egyértelműen bátorít a, a többiek bátorsága?
0: Hát mi eleve mindig is egy bátor brand volt. Már az elején is? Igen, már az elején is, tehát hogy...
1: Pedig akkor még nem nagyon volt ez divat, 27 évvel ezelőtt.
0: Igen, de akkor is voltak olyan emberek, akik, vagy olyan kuncsaftok, akik olyan eseményekre jártak, a, ahol ez megengedett volt. Uh-huh. Akik ki
1: akartak tűnni? Igen. Az ki átlagból. akartak
0: tűnni, igen.
1: Téged mennyire motivált ez annak idején, amikor egyáltalán divattervezőség felé indultál el? Mi motivált?
0: Hát én kiskorom óta divattervező szeretnék lenni, a nagymamám nagyon jó volt és a barbi babáimnak terveztem ruhákat, amit megvalósított, Mi a mai napig megvannak ezek a barbi ruhák, utána az unokatestvéreimet öltöztettem folyamatosan, és a, emlékszem, hogy vidéken volt a nagyszüleimnek nyaralója, és akkor nyaranta a teraszon, divat bemutatókat tartottam a szomszéd gyerekeknek, és az unokatestvéreim voltak a fellépők, úgyhogy mert tudatosan mindig is ö, erre a majd tudattalan erre a szakmára készültem, és hogy nagyon imádom az anyagokat, imádom a divatot, és ez valahogy így, így már eleve elrendeltetett volt.
1: Tehát ez egy gyerekkori álom megvalósulása. Igen. Ugye, ilyen. mert a legtöbb lány az valami ilyesmit szeretne, csak hát nem mindenki tesz a céljáért, nem mindenki éri el, de hát hogy is érhetné el, ha nem teszél te semmit. Szóval te mit tettél? Azért, hogy ez így sikerüljön.
0: Hát mi mi van...
1: volt benne több, ami másban
0: nem? Hát, hogy nagyon érdekelt az, amit csinálok, és ez abszolút egy elhívatottság, tehát, hogy ez ez iszonyú fokú elhivatottság kell hozzá, alázat, munka, tehát, hogy itt nem azon, hogy kicsit divattervező vagyok, kicsit ez, kicsit az, hanem ez, ez egy napi 24 órás elfoglaltság. A mai napig, 25 év után is. Igen. Mert hogy itt Magyarországon azért a kis brendeknél az van, hogy ugye a saját pénztárcánkból gazdálkodunk, uh-huh. tehát nem olyan nagy aparátussal dolgozunk. Tehát, hogy én vagyok az anyagbeszerző, a social médiás, a piáros, a marketingás, minden. minden egy személyben, ez van bennem, só, persze a fantastikus fantasztikus munkatársaim vannak, aki 15 éve már velem van, ugye a főszabászom Marian. Mert hát ugye a papír mindent elbír, tehát hogy amit lerajzolok, csak hát kell valaki, aki ezt 3D-be helyezi, és megszerkezti, és megvárja, uh-huh. úgyhogy fantasztikus munkatársaim vannak, akik mondom, hogy nagyon régóta együtt dolgozunk, és hát nem azzal, hogy négykor kiesik a ceruza a kezemből, uh-huh. mert van olyan vevő, akinek este tízkor jut eszébe, hogy akkor most húha, valahova el kell utazni, vagy valami eseményre kell menni, és akkor kell ruha, vagy nem. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy ilyen napi 24 órás munka.
1: Emlékszel a leges kreálmányodra?
0: Igen, az egy opera volt 2009-ben, és a pika a művésznő és a Zuma Mónika művésznő viselték ezt a két darab hát, amire azok is így nagyon büszke vagyok, és így emlékezetes darab.
1: Innen folytatjuk. 95 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult. Jó Beatrix divattervezővel beszélgetek, akit ezernyi köt Budapesthez. Időnként visszanézegeted ezeket?
0: Igen, van archívum, amit visszanézgeted. Na és
1: akkor milyen élmények vannak benned? Az alkotás folyamata ugrik be, vagy azt nézed, hogy de jó lett a végeredmény?
0: Hát, hogy de jó lett a vége, eredmény, és hogy mindenki örömmel viselte azt a ruhadarabot.
1: Mert van olyan is, amikor nem örömmel viselik? Az visszajut egyáltalán hozzá.
0: Nem, nem. Nagyon jó, hogy, így, hogy számomra a legfontosabb a vevők visszajelzése, hogy van olyan, aki rábeszéltünk egy gyönyörű estéi ruhán, hogy ő mondta, hogy ő nem ez a stílus, ő inkább az üzleti volna, de mondtuk, hogy higgyel, nagyon jól fog neki állni, gyönyörű benne, nem tudom. És nekem az sokkal nagyobb öröm, hogy jön egy olyan SMS, hogy köszönjük szépen, hogy nem hagytuk Magát le, mert hogy nem uh-huh. tett magát lebeszélni, és hogy újra szerelmes lett belé a férje, amikor meglátta. Szóval, hogy, Jó, ezek hogy ennek olyan, ilyen ereje
1: is van. Igen,
0: ilyen uh-huh. ereje vagy, hogy nem, New Yorkból jönne egy olyan üzenet, hogy ő volt a legszebb az este, és uh-huh. hogy a Bécsi Opera többen megkérdezték, hogy honnan van a ruhája. Tehát, hogy ez, ezek a pozitív visszajelzések, ezek ilyen sokkal jobb energiákat generálnak, meg hogy sokkal fontosabbak így az életben.
1: Tehát most még azt is mondja, hogy mondhatjuk, hogy házasságokat mentettek te lehet.
0: ruháid?
1: Hogyha a férjek vissza szerettek? Igen. Egyébként ez fordítva is lehet? hogy a feleségek szeretnek vissza?
0: Lehet. Vagy
1: hogy az már kevesebb már jut vissza hozzá? Az
0: kevesebb vissza, így a ruhák ereje jut vissza. Jó, de az milyen... fontos,
1: az fontos, hogy a ruhák ereje, mert, mert erről ritkán beszélünk, hogy, hogy milyen ereje lehet egy ruhának. Télek, például, ha, ha valakire ez most örök téma, amit, ami eszembe jutott, hogyha reggel olyan ruhát veszel fel, amiben nem érzed jó magad, akkor az rányomja a bélyeget az egész napra.
0: Igen, hogy itt a bemutatón is azért volt jó hangulat, mert hogy mindenki maga biztos volt, mert hogy a saját ruháikat viselték, ami az uh-huh. ő méretére készült, hordja, viseli bizonyos alkalmakkor rajta volt, és ez ilyen hatalmas önbizalmat is adott nekik, hogy végig menjenek uh-huh. a kifutón, hiszen ezek a saját ruháim voltak, tehát nem az, hogy egy modellre most fel van adva egy ruhadarab, hanem ők valóban ezt hordják és viselik, és jól érzik magukat. De ezek alkalmi ruhák
1: elsősorban, ugye?
0: Vannak alkalmi ruháink is, mert úgy értve, hogy mi csináljunk bizniszvonalt is, de amikor egy divatban mutató van, akkor mindenki azt akarja megmutatni, hogy a a szakmájának a csúcsát, hogy mi az, ami ami a szakma csúcsa, és persze, hogy akkor olyan kreálmányok mennek végig a kifutón, hogy megmutassa, hogy mi van abban, mennyi kézi munka van egy-egy ruhában. Most például volt egy ilyen gyönyörű ruhánk, amit Kopeck Janka sziművésznő színmű, elvállalt, hogy bemutat, de ezek olyan darabok, amit Végülis a magunk szórakoztatására csinálunk, úgy, hogy megmutassuk, hogy mire vagyunk képesek. Uh-huh. Tehát ezek azok a darabok, amik ugye kifutós darabok, és amelyek a brandet pozícionálják, uh-huh. mert lehet, hogy ő bele szeret abba a ruhába, de persze valami mást választ, amit a mindennapi életbe tud. Hordani, de hát ezek, ezek a húzó darabok, ugye, amire szüksége van minden márkának, hogy legyenek ilyen ö, ikonikus darabjai.
1: Na, még visszamegyek egy picit ahhoz a kislányhoz, aki eltervezte, hogy, hogy majd divattervező lesz. Az a kislány most büszke lenne? Arra, aki várt?
0: Igen, szerintem büszke lenne. És ugye nekem volt egy tervezőtársam, Kovács Andor, mi együtt kezdtük a márkát, csak sajnos ő 2019 ben meghalt, és hogy így, és most is szombaton az jutott eszembe, hogy biztos ő is nagyon büszke ránk, és egy felhőről lógatva a lábát, lágerfeldel, Muglerrel, meg a nagyokkal uh-huh. biztos örömmel nézték a bemutatónkat, úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy egy olyan tehát kaptunk, kaptam egy olyan örökséget, amit ugye amit ugye tovább viszek, és hogy mindig ott van Andor velünk, minden kollekciónkban, hisz ugye közös voltak olyan tervezések, amik közösek voltak, közös szabás, mindenek nem tudom. Tehát, hogy minden kollekciónkban ott van Andor is velünk, és remélem, vagy gondolom, hogy büszke is büszke. ránk, igen.
1: Na most, amikor te tényleg tervezted azt, hogy majd elindul az életed, és ebben a ezen a területen fogsz dolgozni. Mennyivel másabb megélni? Mennyivel volt másabb megélni ezt a 25 évet, mint ahogy gyerekként elképzelked, hogy ez majd milyen lesz? Nagyon hát más? a
0: siker az nem magától jön, tehát Nyilván. hogy azért nagyon sokat kell tenni és dolgozni, tehát bemutató előtt én is gombot várok, amikor éppen csúszásban vagyunk, hát vagy ott a bemutató előtt Aha. pár perccel, tehát én azt gondolom, hogy ezt, ezt születni is kell egyrészt uh-huh. erre a szakmára, tehát hogy valaki ugye, hogy születik erre, és hogy hát rengeteg. Renget. tehát ezt tudom, ez az alázat és a munka, tehát ami nagyon fontos. Még
1: nem lehet szület. hátradőlni soha? Ez nem az a
0: terület. Nem, nem az a terület. Vagy nem
1: is lennél az a típus, aki?
0: Nem, nem vagyok az a típus, tehát hogy én szeretek tervezni, hogy szeretem, hogy az emberek ö, szeretik a márkát, és ragaszkodnak hozzá, és ennyi éven keresztül ragaszkodnak hozzá. És hogy, Hozzád
1: hogy... ragaszkodnak, vagy a márkához?
0: Szerintem, hát én vagyok a márka. Hát Úgyhogy <gül> Saját
1: magadnak egyébként más tervezel, mint másnak?
0: Hát ez úgy szokott lenni, hogy mind a susztárnak cipője, a divat tervezőnek mindig ruhája nincsen. Tehát, hogy nekünk az utolsó perze van, hogy akkor hú, hát akkor mi mit fogunk felvenni a divat bemutatóra. Tehát, hogy soha nincs időnk magunkra, mert hogy tényleg szerencsére annyi munkánk van meg. Az is nagyon jó érzés, hogy például az egyik kedves vám, aki barátom is, a kislányával mutatott be az öt éves kislányával, és hogy mi, mi, mert tehát, hogy a Liliannek mi egy olyan példakép vagyunk, és egy olyan stílust és szépséget, és tudunk mutatni, és hogy abszolút fogékonyra a kislány most bemutató előtt is küldött nekünk egy nagyon helyes rajzot, mert hát már mondták neki, hogy ugye fel fog lépni, lerajzolta anyukáját, és őt a kifutól, és hogy ez ilyen nagyon jó érzés, hogy mond egy példakép is vagyunk neki, és hogy folyamatosan ő is tervez, babaruhákat készít, és eljátsza, hogy akkor divat bemutatom, hogy nagyon, nagyon jó érzés, hogy egy ilyen csap embernek az életébe is tudunk ilyen pozitív dolgokat becsempészni, és megmutatni a, a szépséget.
1: Divattervezőként áruld el, kérlek nekem, hogy te hogyan közlekedsz a hétköznapokon? Tehát nézed a másik ruháját? Ez, ez, be, ez, igen, a, szakma, szó... ez a fajta szakmai jártalom ez megvan?
0: Megvan, igen, és vannak, amikor látok ilyen feltűnő jelenséget, ezt leszoktam fotózni, hogy milyen jó, hogy ilyet is lehet látni az utcán, tehát hogy megakad rajta a szemem. Na
1: de mit tapasztalsz itt a fővárosban, jártadban keltetben? Hogy öltöznek az emberek most 2022-ben?
0: Hát az, amit mondani, hogy a fiatalok, ők sokkal merészebbek, sokkal élengszínekebbek.
1: De kint az szín... utcán, és tehát nem kint... kell hozzá különleges esemény? Nem,
0: nem, az utcán, hogy ők be, tehát, hogy sokkal színesebbek. Régebben azért, hogyha lement az ember, az úgy, hogy mindenki olyan szürke volt. Uh-huh. Hogy minden olyan sötét volt, és szürke, és nem tudom, ami, és most meg azért már látni, tehát, hogy ö, tényleg valóban, figyelik a magyar márkákat, merészebb darabokat is felvesznek, sokkal színesebbek, úgyhogy abszolút a mostani fiataloknál ez érezhető.
1: Na és mi van a, az idősebb generációkkal középpel, és akkor mehetünk tovább. Ők mennyire bátrak?
0: Hát ők kevésbé Ők maradtak bátra. szürkék? Nem, de ez a baj, hogy ez is egy ilyen szűk kör, tehát hogy Budapesten ilyen, nagyon kevés esemény van, nagyon kevés helyre járnak. Ugyanazok az emberek ö, járnak. De már most úgy, egy körről beszélsz. Igen, egy körről uh-huh. beszélek, és ugye mi ebbe a körbe dolgozunk, uh-huh. mert mi ott ruhákat készítünk, ami egyedi méretre készül, és nagyon drága anyagokból. Uh-huh.
1: Jó, hát ha elmondtad azt, hogy lefotózod, ami mégis pozitív, igen. mi van a negatív jelenséggel? Azért még szólsz is?
0: Nem, nem szólok, tehát hogy én az a típus vagyok, hogy például nézem az Instagramot, és ha valami nem tetszik, akkor tovább pörgetem, tehát Aha, nem, nem az a típus oda. vagyok, aki odaírogat.
1: Mert neked egyébként mernek írni?
0: Nem szoktak. Uh-huh. negatívumot írni, tehát hál' Isten, még nem, nem történt ilyen, nem kaptunk semmi negatív kritikát, uh-huh. vagy hozzászólást. És én az a típus vagyok, hogy én szeretem mindenben a jót látni, a pozitívat, és hogy ha meg valami nem tetszik, akkor azt magamba elkönyvelem, hogy nem tetszik, de nem adok hangot neki.
1: Van egy kedvenc kérdésem, amit nem közhelyként teszek itt fel a, a velem szemben ülő alkotóknak, hanem tényleg őszintén érdekel, hogy egy egy ruhatervező álmodik ruhákkal?
0: Igen, nekem a zágyam mellé van készítve egy jegyzettömb és ceruza, mert hogy van, hogy álmomban jut eszembe, és akkor nagyon furcsa, mert van olyan, hogy vagy azon, hogy látok egy anyagot, és akkor az anyag inspirál egy ruhára, vagy pedig ugye elképzelek egy ruhát, és ahhoz keresek anyagot, de mondom, hogy így szoktam álmodni ruhákkal, és akkor gyorsan felkelek és leszkítel, majd leírom. Igen. Tehát sok,
1: sok született így?
0: Sok Igen, alkotás. sok született így, és szerencsére én filmszerűen álmodok, tehát, mm-hmm. hogy van eleje, közepe, véget abszolút olyan, mintha egy egész egyest egy, egy, egy és mozifilmet álmodna. Mert, hogy, és nekem ugye nagyon ke- nagy kedvencem a 15. Lajos kora, és mindig kérdezték, hogy ha választanom kéne, hogy a régi korból kitöltöztetném volna, akkor én a Madán Na. Szeretném majd öltöztetni, mert abszolút jellemző ránk, vagy mint ugye jellemző a nagyon egyszerű szabásvonalak, de rafinált részletekkel uh-huh. kiegészítve, és nagyon jellemzőnk ránk a fodrok, a zsabók, és hogy abban a korban például a férfiak is olyan gyönyörűen öltözték, és ugye már nem maradt nekik semmi, semmi csak a nyakkendő, amivel <gül> <gül> tehát, hogy ott olyan gyönyörű, himzet, zakókba járta, meg annyira olyan pompa volt, tehát, hogy az, az, az sokszor, tehát, hogy mindig érzésem van például Párizsba, hogy én már mm. előző életemben jártam ott, ah. és voltam, és ott éltem, úgyhogy valahogy ez így onnan jön. Hogy valószínűleg égetek abba a korba. Andor fucsolt, ő azt mondta, hogy, ő, hogy őtől is megkérdezték ezt a kérdést, hogy kitöltöztetett volna, és ő Kleopátrát öltöztetett volna legszívesebb.
1: Elszaladt az időnk, de van még egy kérdés, amit biztos, hogy felteszek, akármennyireig ideig tart is a válasz. Tud csodát tenni egy ruha tervező? Tehát egy kevésbé jó alakú hölgyből tud jó alakot varázsolni egy jó ruha?
0: Hát ugye ez a, az ótkutőnek és a méretes szabászatnak a, a legfontosabb része, hogy a 46-os méretre olyan ruhát készíteni, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha 38-as legyen. Mm-hmm. Tehát, hogy nem az a, a trüváj, hogy egy vékony nőt öltöztessünk, hanem az, a, a szakmába az a kihívás, hogy a bizonyos szabásvonalakkal, egy megoldásokkal, a nagy méret is úgy nézzen ki, mint hogyha kisebb Tehát, lenne. És
1: még a férfiakból is tudtok karcsú?
0: Férfi ruhákat nem, nem, nem tervezek.
1: <gül> na, akkor keresek valakit, aki, <gül> aki ma is <gül> Viccet félretéve, szívből gratulálok a 25 Köszönöm, évhez, szépen. mert azt gondolom, hogy egy negyed, negyed évszázados jubileum az óriási dolog manapság, amikor hetente váltanak szakmát emberek, még hivatást is nagyon sokszor, és ha valaki kitart egy úton, az igenis elismerendő. Köszönöm, hogy itt voltál. 95-8 A legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában jó Beatrix divattervező volt a vendégem, aki a fővárosi előkelő hölgyeknek nem csak a ruháit tervezi, de a legfőbb bizalmasuk is ugye sejtik, mennyi titkot tud. Ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban, ugyan újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is, köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Az elmúlt mintegy egy órában Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra!
0: 95-8.